0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。欢迎回来，继续咱们今天的节目，我们来聚焦一下销量。2021年开年呢，国内汽车市场其实就迎来了一个开门红。常联会公布的销量数据显示呢，一月份我们所有厂家的批发量呢达到了二百零二点八万台，较比二零二零年呢是一下子增长了将近百分之三十，是百分之二十六点八。而且根据汽车行业发展趋势呢，常联会还做出了判断，说二零二零年或将是中国汽车市场近期的一个低点。那二零二一年，也就是今年，国内汽车市场的整体走势是向好的。随着咱们很多行业的逐步的恢复，包括咱们经济的持续的向好，其实二零二一年啊，汽车消费的需求呢，我觉得确实是要加快恢复，或者说是加速增长的。那么整体的市场呢？也应该呈现出一个正增长的一个态势。当然 了， 进入了二零二一年的下半 年， 没准呢车辆的这种增 多， 包括我们销售的压力增大。毕竟 呢， 从去年第三季度开始 呢， 国内汽车市场被抑制的消费 呢， 在促销政策等等刺激下 呢， 也是得到了释放。不知道在今年还是否有更多的一些突破。不出意外的话呢，二零二一年呢，成联会表示中国车市将会呈现出前高后低的走势，但整体表现还是十分值得期待的。而且呢，很多主流的自主车企呢，在一月份开了一个好头，在二零二一年中国车市的竞争格局也可以拿到台面上来进行说一说了。至少一月份的车企销量前十的排名，针对于往年，那真的有了。翻天覆地的变化，比如说吉利、长安这两家自主品牌继续高歌猛进，上汽大众销量大跌，上汽通用的增幅呢也不是特别的明显。此消彼长之下，原来的呃前十的常客上汽大众和上汽通用已经被挤出了车企销量的前三，而吉利、长安。长城这样的，呃，我们国内的自主品牌的领头者，在销量排行榜上，我觉得有了一个非常不俗的表现。我们先来看一下前十的一个座次排位。那么，一汽大众还是以一个非常明显的优势排名第一，此后是吉利、长安、上汽通用、长城、东风日产、广汽丰田、上汽大众、一汽丰田和广汽本田。那么前三甲当中 呢， 我们自主品牌占了 俩， 长城呢也是升至了第 五， 也就是说前五名当 中， 我们自主品牌已经占据了多半边天的一个位置。其实还是要说回排名榜首的一汽大 众， 一汽大众再次交出了一支独秀的月度销 量， 在二零二一年的一月 份， 一汽大众的批售销量超过了二十一万 台， 这是国内唯一一家月销突破二十万辆的一个车企。回头再 看， 二零二零年的最后一个 月， 十二月 份， 一汽大众的销量下 滑， 并且让出了月度销售冠军的情况 下， 就很容易分析出原因了。在去年年 底， 大众已经完成了自己的销售目 标， 在十二月 份， 那我就不放量 了， 那我基本上要把很多的订单攒在二零二一年的一月份来持续放 出， 主动下调了一个销售任 务， 也就是在整个的这种感觉上。有一个非常明显的，或者说是井喷型的一个形态。不过，较之一汽大众比较华丽的数据呢，刚才咱们所提到的吉利、长安和长城，确实是让我们眼前一亮。在最近一段时间呢，国内自主品牌车企啊，崛起的势头是相当相当迅猛的。虽然今年进入销量榜前十的自主品牌只有刚才咱们所提到的吉利、长安和长城三家，较之以往呢，可能看似名额少了，但是我们每一个车企的销量的这个数字，那真的也是相当不错。呃，先不说吉利、长安和长城，就算是通用五菱和奇瑞这两个车企，也是销量增幅高达百分之六十三点五七和四十八点九五之后的表现，也是可以值得期待的。其实呢，要是评选当前或者说是一段时间当中我们市场关注度程度最高的车企，那吉利呢可能会有一定的这种发言权，比如说。呃，重组力帆，比如说投资法拉第未来，比如说还有在去年就已经去布局的卫星项目，也都是在很多的圈层得到了大幅度的一个讨论。那么回归到车辆本身呢，像我们看到的 CMA 架构旗下的像星越 L 啊。并进行了一个官图的亮相。那虽然这款车型呢，在整个的原先星越这个车型当中，并不是特别的成功，因为当时是轿跑 SUV 嘛，它的这个市场的反响程度，可以从叫好而不叫座来形容。但是回归到了传统的所谓的中型 SUV， 或者说是大号的紧凑级 SUV， 星越 L 对于 CMA 架构平台所打造的这款车型，吉利还是有了。更多的一个期待，我们再来说说长安。长安自从在 CS 7 5出了 Plus 之后呢，那销量一下子就往上翻红了。而且呢，长安的 UNI 的系列也确实有了更多的一个担当的表现。那么，在一月份的整体销量呢，也是接近于翻倍，达到了百分之九十二点五。呃，这是一个非常了不起的数字，同时呢，也在一定程度上也看出了在去年同期水平，长安到底经历了多么苦难的感觉。它和吉利的月销量差距只有几千台，那么如果说照此以往这个势头下去的话，其实吉利和长安，毕竟有着 SUV 线，有着轿车线，那么就看谁在市场当中的搏杀，或者说是我们消费者认可的力度更加的。出色，那谁就能获得更高的一个排位。而长城汽车这一个我们戏称只有 SUV 走路的一个车企，在整个的一月份表现也是相当不错，同比增长了百分之七十四点六七。和吉利、长安等头部自主车企情况类似，长城汽车呀、啊，在近期投放的车型也基本上都迎来了市场的爆发，像第三代的 H 六、大狗、坦克三百、初恋。欧拉的一众小猫等等，也都是获得了非常好的市场反馈。而且从去年开始，有很多长城车型进行了所谓的命名上面的营销，也确实成为了很多潜在消费者手中和嘴里的谈资，是买台初恋。还是收获一台大狗，或者说是我养一个小猫，哎，这对于很多消费者，尤其是年轻消费者而言，其实他们的这种诱惑力还是挺大的。说完了好的，那咱们就得说说不好的。虽然排名也是在了前十，但是上汽大众在2013年以来，它创下了月度销量的新低，一月份的销量排名呢，也直接下滑到了第八名。而上汽通用 呢， 一月份的增幅呢也不 高， 那么很有可能 呢， 在去年十二月份疯狂的冲量之后 呢， 在一月份的这个订单并没有完全的不足。那整个来看的 话， 上汽通用和上汽大众确实要去好好去看一下自己兄弟企 业， 或者 说， 是自己在市场当中到底定位是什么样子了。我们再来看一 下， 像本田、日产和丰田这样的日系品牌。在这两年啊，日系品牌的稳定性，包括他们所推出的车辆的一些实用性，被很多的消费者所追捧。所以在整个的日系五大合资车企当中呢，那么在本田和丰田持续向好的时候，日产也慢慢慢慢站了出来，依旧是日系合资企业当中的销量领头者。一月份呢，东风日产销售了将近有十二万台车，同比增长了将近也有百分之二十七之多。旗下的轩逸家族在一月份交出了有五点八万辆的一个数字。虽然我们老说轩逸车型呢是老带新，老的确实卖得很好，新的呢确实卖的也并不如老的那么的出色，但毕竟这种。这样的上阵父子兵、打虎亲兄弟的做法，在国内车市来这么一套组合拳，尤其在家轿市场，还有着这么好的口碑，嗯，基本上没有敌手。至少从目前来看，我们并没有找到一个特别合适能跟日产轩逸家族来去抗衡的这样一个车型。你可能说是雷凌，你可能说是卡罗拉，但是在整体的这个销量上来看的话，日产轩逸优惠多少？而雷凌和卡罗拉又分别在市场的终端售价能优惠多少？高下立判，消费者肯定还是愿意选择那个便宜的。总体来看呢，我们看到了整个品牌当中，嗯，很多热销的车型确实还是在持续热销，但是也能发现很多品牌在推出自己新品牌或者说一些新车型当中的一些新意。那么一月份的销量已经尘埃落定，一月份的座次竞排位完 毕， 那么不知道二月份、三月份以及后续而来的二零二一年的车市走向会是什么样 子， 我们也会持续的期待。而在二一年准备买车的 您， 会去选择这销量前十车企当中的某一款车型 吗？ 欢迎在节目之后跟我们留言互动。今天的节目到这里也要暂告一个段 落， 我们下期节目再 见， 拜拜。